0: Vijf kwartier in één uur.
1: En dat is ook na bijna drie jij ontploft.
0: Goeie gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Goedemorgen. Vandaag is Bas in Leiden te vinden en spreekt daar met Ad van der Waals. De gast van deze week heeft veel voor het bibliotheekwezen en de blinde wereld betekend. Uiteraard vertelt hij er uitgebreid over. Maar al zo vaak starten ze bij het begin van zijn leven.
1: Ik ben geboren in 1946. Dus ik ben een onderdeel van de geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog ja. geworden. En ik werd geboren in een gezin waar al een aantal kinderen uh, leefden. Ik ben de, uh, ik moet af en toe tellen, ik ben de vijfde van de serie die uiteindelijk zeven is geworden. Okay. Dus ik heb broers en zussen die ook van in de oorlogsjaren zijn geboren. Ja. En wat voor gezin was het dan? Een typisch klassiek ambtenaargezin. Oh, ja. mijn, uh, mijn vader was, uh, nou zeggen, chef sociale zaken bij de gemeente Alva-Anderijn. Was een fervente aanhanger van de Christelijke Historische Unie voor de jongeren onder de luisteraars, Dat is een van de voorlopers van het CDA. Ja. En mijn vader was een, een, een wat dan heet, een midden-orthodox hervormde persoon. Ja. Dus altijd actief in de hervormde kerk in de jaren en ook in de jaren daarna. En ja, wat ik van mijn jeugdjaren weet is eigenlijk bitter weinig. Uh, dat wordt mij wel eens door mijn vrouw verweten... dat ik zo weinig weet van mijn... Uh, weinig herinneringen heb aan de jeugdjaren. Ja, er zijn wel wat herinneringen, maar die zijn toch uh, beperkt. Uh, wij hebben na mijn geboorte tien jaar in alfa Rijn gewoond... En uh, daarna is mijn vader uh, directeur van de sociale dienst in uh, Rijswijk geworden. Rijswijk, Zuid-Holland. En zijn we mee verhuisd. En dat betekent ook een afscheid van de school. En het gaat naar een andere school in Rijswijk.
0: Ja. Ja. En uh, daar heb je ook geleerd in Rijswijk? In,
1: in Rijswijk heb ik uh, de, de lage school afgemaakt. Ja. Zo ging dan. En daarna heb ik een ja. rijke carrière... Uh, op, het, uh, ...op de middelbare school doorgemaakt. Ik heb een gymnasiumopleiding, gymnasium ja. alfa... ...maar daar heb ik niet de standaard zes jaren over gedaan. Ik heb er acht jaar over gedaan. Waarom? Ja, hoe komt dat, ja. is natuurlijk dan de vraag. Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, uh, ik kon niet zo goed leren... Achteraf zeg je misschien had er meer studiebegeleiding moeten zijn, keuze van de school et cetera moeten zijn. Maar ja, dat was er niet bij. Maar ik heb het wel gehaald in acht jaar en daar ben ik op mijn manier ook wel trots op. Ja. En er zijn mensen met uh, gerenommeerde banen in dit land, zelfs in de stad Leiden waar ik nu woon. Die, er, die de rector van de universiteit heeft een tijd geleden met trots verteld... dat hij ook hij acht jaar over het gymnasium heeft gedaan. Dus het is een enorme, rijke, klassieke opleiding die ik achter de rug heb. Eh. En ja, eh, hoe het dan ging met hangen en wurgen... slechte cijfers voor vooral de, de, de wiskunde, natuurkunde, etc. Zeer matige cijfers voor de uh, moderne talen en middelmatige cijfers voor de klassieke talen, Latijn en Grieks. Dus het is een acht jaar van hangen en wurgen geweest waar ik niet, uh, geen hekel aan heb gehad. Uh, uh, ik kan me niet herinneren dat ik ooit een hekel aan de school heb gehad. Ja, nee, uh, yeah, we speelden volop buiten. Uh, daar heb ik ook niet zo geweldige herinneringen aan. Uh, uh, een van de vroegste herinneringen is dat ik met mijn iets oudere broertje, uh, op een vroege ochtend, er was nog een Alfa aan de Rijn... Uh, met een step op pad was... en dat op de, 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 de brug in het centrum van Alfa aan de Rijn... en het was nog een ouderwetse klapbrug... Hè, van die twee dekken ja, die ja. tegen elkaar ja, ja, ja. Aan, aan lagen... Uh, dat, ik, uh, dat wij uh, een poging deden... een vrachtauto die ook die brug opkwam te ontwijken... en dat lukte duidelijk niet. En uh, ja, ik kwam met enige uh, verstuikte enkel of iets dergelijks... Uh, ben ik uh, uh, thuis... Uh, Gekomen. En uh, dat is dus zo'n zo zo jeugdherinnering. Uh, ja, verder speelden we als kinderen. Ik weet niet. Wij hadden wel een vroege belangstelling voor het voetbalspel. Okay. Dus uh, dat speelt in de jaren met name. In, in Alfa aan de Rijn was er een zaterdagmiddag voetbalclub. Ja, natuurlijk zaterdagmiddag, want ja, je was van hervormde komaf. Ja. Dus de zondag was niet aan de orde. Ja, toen, maar in Rijswijk, toen ik tien jaar was, heb ik, ben ik onmiddellijk lid geworden van een voetbalclub. Semper Altius. Steeds hoger. Ja. Uh, of steeds lager, kan ook. Ja. Semper Altius. Ja. En daar heb ik uh, zo'n veertien jaar triomfend gevierd. Ja. Althans dat zeg ik tegen neefjes en nichtjes dat ik in de volle stadions heb gespeeld met allemaal bekende voetballers. En geloven ze? En soms als ze nog geen tien jaar zijn, dan word je af en toe aangekeken van is het nou echt zo of is het niet echt zo? En op een later tijdstip denken ze nou ja die man kan wel praten. Laat maar. Hè. Hij is nu maar Maar ik heb in ieder geval dat was een van de vrijtijdsbestedingen. En ik ben altijd een fervente krantenlezer geweest. Okay. Wij hadden uh, thuis uh, één of twee dagbladen. En uh, ja, ik zie mezelf nog liggen op de vloer. Op het uh, tapijt, laat ik het zo maar zeggen. met de krant uiteengevouwen. Want ik was toch te klein om de krant. Uh, uh, natuurlijk zo in de stoel zittend te hanteren. Mm. En liggend op de grond lag, las ik de kranten. Ja, wat las ik dan? is dan de vraag die Bas mij had kunnen stellen. Uh, ik was geïnteresseerd in sport. Ik was eigenlijk geïnteresseerd in alles. Soms was ik ook geïnteresseerd in ongelukken. Uh, als kind al. Uh, ik, ik hoorde de sirene van een brandweer en ik stapte onmiddellijk op mijn fiets om erachteraan te racen. Om, om te kijken waar het naartoe ging. Uh, uh, dus dat heb ik altijd wel gehad. Belangstelling voor de politiek heeft ook heel vroeg ingezeten. Kwam ook natuurlijk door de, de, mijn ouders, uh, die fervente CAU waren. Laat de CDA niet meer, want toen was mijn moeder al overleden, maar Cau waren ze zeer verwend in en binnen ons gezin waren er wel langzamerhand wel wat afwijkende, wat dissidenten geluiden wat politieke belangstelling betreft. Ja. En ik was er eentje van. Te worden.
0: Ja, journalist.
1: Ik wilde journalist worden ja. Ja. en ik ben na, uh, na de middelbare school uh, toegelaten tot de journalistenschool in Utrecht, dat was ja. de eerste journalistenschool in, uh, in Utrecht, dat, daar moest je een toelatingsexamen ja. uh, voor doen. Dus er was een behoorlijke selectie en ik werd daartoe gelaten. Maar dat is niets geworden. Want? Want, want ja, waarom? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, <laughs> nou, een van de dingen was, ik vond volstrekt geen aansluiting bij uh, het onderwijs. Waarvan ik achteraf zeg, daar had je een andere opleiding voor moeten hebben dan uh, het Gymnasium Alfa. Okay. Je had meer, uh, nou, ik zeg maatschappelijke vakken moeten hebben. Je had meer training en ervaring moeten hebben in moderne talen. Ja, wat betekende een moderne taal in die tijd op het gymnasium? Je kreeg een tekst voor je en die moest je vertalen in het Nederlands. Dus de taalvaardigheid werd enorm ontwikkeld, maar een actieve beheersing van een vreemde taal, daar heb ik op de middelbare school nooit iets van mee gedaan. Okay. Er werd niet in, het, in de vreemde taal, in de moderne taal gesproken. Je hoefde ook geen antwoorden te geven in de moderne taal. Dus het was een hele passieve manier uh, waarop de moderne talen werden aangeleerd. Okay. Dat hoor ik ook wel van andere lotgenoten uit die periode. En ja, mijn, kennelijk was mijn taalgevoeligheid voor moderne talen te gering om daar overheen te stappen. Nou, dan kwam ik op de school en kreeg je allemaal vakken waar ik wel van gehoord had, maar nooit wat mee had gedaan. actief beheersen van de moderne taal, uh, over geschiedenis, aardkunde, et cetera. Typisch, op maatschappij, maatschappijvakken, typisch. Uh, HBS, ja. A en B, stof. Ja. En dat sloot dus niet aan bij mijn... Uh, dus ik ben daar eigenlijk uh, helaas heel snel afgehaakt. Wat
0: is
2: snel? Een jaartje?
0: Uh, binnen het jaar. ja. Okay.
1: Ik denk dat ik binnen dat eerste jaar gezegd heb dat, dat daar moet ik niet meer doorgaan, er wordt niks.
2: I'm just a poor boy, though my story seldom told. I squandered my list on a pocket full of mumbles, such a promise. All lies in jest, and a man hears what he wants to hear, and he disregards the rest. La 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 la. la. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of a railway station running scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they will know. Sing la la la. only workmen's well, that's good, by the way, très bon, très bien, très bon, both, I'm seeking only workmen's wages, I come looking for a job, but I got no offer, just to come on from the horse on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. la la la. La 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 Wishing I was home, going home Where the New York City winters are in bleeding me Leading me, going home In a clearing stands a boxer and a fighter by his trade And he carries the reminder of everyone who hem him down or heard him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving. I am leaving, but the fighter still remains.
0: Vandaag spreekt Bas Barewicht uitgebreid met Ad van der Gwaals.
1: De vraag: uh, ja wat, wat dan? Uh, dan weet je het niet wat je dan moet doen. Je uh, <laughs> vader had ook geen idee. Uh, 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 nee, eigen, eigenlijk niet. Geen idee. Uh, toen ben ik op de Bonnen op de Bonnefoye, maar wat gaan rondkijken. En toen kwam ik terecht op een, een, een nieuwe functie in een openbare bibliotheek in Hilversum. Uh, daar zocht men een documentatiemedewerker. Uh, uh, ja, dat was, denk ik, de eerste vraag. En ja, op de Bonnefoye heb ik maar gesolliciteerd. En daar werd ik nog aangenomen ook. Maar okay. uh, ah, je woont niet in Hilversum? Nee, nee, dus ik ben van Utrecht naar Hilversum verhuisd... Ja. vanwege die baan. Ja. En ik ben dus in het Openbaar Bibliotheekwerk terechtgekomen. Uh, documentatiewerk, dus kranten, knippen... We praten dus in de niet-digitale wereld, hè. dus op het ja, moment ja, ja, ja. ging alles al op papier nog. Ja. Uh, uh, maar als, toen ik daar werkte, raakte ik langzamerhand ook verzeild in uh, publieksarbeid, uh, uh, dus aan de balie zitten, mensen adviseren met de boeken, de boeken stempelen en weggeven en weer innemen. Nou, de hele administratieve rimgram die erbij ter sprake kwam en... Daar heb ik een paar jaar gewerkt en kwam langzaam tot de ontdekking... ...ja, wil ik in mijn latere leven nog wat bereiken, dan zal ik toch iets moeten gaan leren. En ik zag met name in, het management, in de management sfeer van het Openbaar Bibliotheekwerk... ...daar zag ik wel perspectief in voor mezelf. Oké, okay, dus He, dat, ben je in verder. Dan? Dus ik ben, uh, ik denk, uh, na twee of drie jaar ben ik uh, gaan studeren, toegelaten tot de Frederik Mulder Academie. Dat is de toenmalige bibliotheekschool in Amsterdam. En uh, daar uh, heb ik uh, voor gedeelte... Ja, het was een fulltime opleiding, maar ik heb voor gedeelte ook dat gecombineerd met doorgaan met het praktische bibliotheekwerk in Hilversum. Ja. En op die manier heb ik mijn diploma's voor het openbaar bibliotheekwerk uh, gehaald. En, Wat dus, heb je toen met die papieren gaan doen? Uh, dat is... We praten over een periode waar het, dat het vrij gemakkelijk was in het openbaar bibliotheekwerk aan het werk te komen. Ja. Uh, er was een, een, een aanloop naar, het, uh, naar de bibliotheekwetgeving. Er was meer dan voldoende geld, zowel van de rijksoverheid als van de gemeentelijke kans, om geld in het openbaar bibliotheekwerk uh, te stoppen. Ja. En dat betekende uh, gewoon uh, solliciteren. ...naar een baan in het openbaar, openbaar bibliotheekwerk. Ja. En ik heb het kort geleden met de tegenwoordige directeur... ...van de bibliotheek in Voorburg, Leidscherdam... ...nog even in herinnering geroepen. Een van mijn eerste sollicitaties was... ...bij de openbare bibliotheek in Voorburg. En we praten dus over 1973. Ja. En ik was waarschijnlijk meer dan uh, uh, voldoende gekwalificeerd... ...om daar die baan te krijgen... Maar het probleem van de toenmalige directrice was van ja, we hebben alleen maar een bezetting van vrouwen hier. En we vinden het wel een beetje problematisch om daar een man tussen te krijgen.
0: Ja, ja dat, dat kan ik me ook wel herinneren, dat, dat de bibliotheek veel al werden bezet door vrouwen.
1: En dat heeft ook wel zijn geschiedenis natuurlijk. Ja. Nou, toen, ben ik, uh, uh, toen kon ik wel een baan krijgen bij de, op, bij de katholieke openbare bibliotheek in Leiden... Uh, toen was er in Leiden nog uh, sprake van twee gescheiden bibliotheekorganisaties... ...die wel uh, betrokken waren in een fusieproces. Een uh, nauwere samenwerking, ook heel logisch natuurlijk. He. En ja, ik kwam dus te werken op de vestiging die toen de vestiging was van de katholieke bibliotheek. En kort voor mijn aantreden overleed de directrice van die bibliotheek, van de katholieke bibliotheek. Ja. En de fusie was nog niet rond... Dus ik kan me nog herinneren dat ik op 1 augustus 1973 daar aan het werk kwam, eigenlijk niet alleen uh, hoofd van die vestiging werd, maar tijdig, gelijktijdig ook directeur van de katholieke openbaar bibliotheek uh, ja. werd. Dat was meevallen. Uh, nou was dat uh, op zich uh, een, uh, geen probleem, alhoewel ik heb één keertje een lezer ontmoet, een meneer ontmoet, die uh, mij toch eens ging vragen wat mijn achtergrond was. En in mijn eerlijkheid heb ik gezegd dat ik van een protestantse komaf was. En dat was voor deze meneer aanleiding om de woorden uit te spreken. Dat zal voor mij voor aanleiding zijn om te bedanken als lid van deze bibliotheek. Oké. Okay. En dat, kun je, nee, nee. dat was... Ik heb er verder niet meer gezeten. Na ongeveer een jaar werd ik hoofd... Toen was de fusie inmiddels rond... De fusie tussen de twee ja, bibliotheken, dat ja. nou, was een heel gedoe over financiën, et cetera, et cetera. Toen werd ik hoofd van de centrale bibliotheek van de bibliotheek in Leiden. Dus de, na, na de fusie ja, werd ja. ik hoofd van de centrale bibliotheek. Ja. En daar ben ik na, denk ik, anderhalf jaar uh, in die functie werkzaam geweest. Toen uh, voor mezelf mijn positie ging botsen met uh, de directeur en de directeur van die bibliotheek. We zaten elkaar gewoon in de weg, laten we het zo maar uh, zeggen. Ja. En, uh, toen ben weggegaan? Toen uh, ben ik weggegaan, maar dat werd wel makkelijk gemaakt, omdat ik inmiddels had gesolliciteerd als regio-directeur bij de Provinciale Bibliotheekcentrale Zuid-Hollands. Ja. En dat was een functie waarin je de directievoering had over een aantal openbare bibliotheken in de uh, provincie. Die hadden hun eigen bevoegd orgaan, hun eigen bestuur. Die hadden te maken met hun eigen gemeentebestuur. Maar personeelszaken, directiezaken, financiële zaken werden overgelaten aan de provinciale centrale.
0: In één uur.
1: Goed, ik kwam bij de provinciale Bibliotheekstralen te werken en daar heb ik acht jaar als regio-directeur gewerkt. En dat was in de bloeiperiode van het openbare bibliotheekwerk. De bloei in die zin. Er zijn in deze regio leiden heel veel plaatsen waar in die tijd een nieuwe openbare bibliotheek werd gevestigd, ja. met betaald personeel. Ja. Daarvoor was het vaak vrijwilligerswerk, ja. volksbibliotheekwerk. Daar kwamen betaalde functies tevoorschijn. Er werden nieuwe gebouwen gezet ja. die soms, zeg je nu achteraf, een behoorlijk buitensporig duur waren... In andere gemeenten keek men behoorlijk kritisch naar wat het allemaal ging kosten. En als je dan in de Bollenstreek werkt, misschien toch wel zo, in de Bollenstreek keken de gemeenten ook wel naar elkaar. Dus in Sassenheim zei men: ja, we moeten wel lissen overtroeven. Ja. Met onze accommodatie. Okay. <laughs> Noordwijk en Noordwijk houdt. Hout. Dat was ook zo'n situatie. Tegenwoordig één gemeente. Maar in die tijd concurrentie. Concurrenten. En ja, in de ene plaats moet het wel beter zijn dan in de andere plaats. Ja. En ja, ik was directeur van de bibliotheek in elk van die gemeenten. Dus ja, je moest wel een eerlijk verhaal vertellen. Hoe het nou in de werkelijkheid in elkaar zat. En ik heb ook in die tijd geleerd... Het maakte niet uit of je nou met de wethouder van de PvdA of van de VVD of het van het CDA te maken had. Je kreeg soms van PvdA mensen opmerkingen over de bibliotheek. Waarvan je zegt, ja, uit welke tijd kom je eigenlijk? Ja. En van VVD mensen kreeg je een enorm florisant en optimistisch verhaal over de mogelijkheden van bibliotheken. Ja. Een, mooie, een hele mooie, rijke periode waar ik ook heel veel geleerd heb, moet ik zeggen.
0: Ja. En hoe is het toen met je verder gegaan? Wat ben je toen gaan doen?
1: Na acht jaar acht, laat ik eerlijk... Acht jaar, gezeten, acht jaar heb ik op die functie gezeten. En uh, ja, wat is het dan? Dan, dan komt de, de slijt er een beetje in. Uh, avond en avond op pad, daar elk van die bibliotheekbesturen, gemeentebesturen, et cetera. etc. Je kende het verhaal wel, ja. je kende de mensen wel, ja. Ja. Uh, de... Uh, dan kwam je weer s'avonds om een uur of twaalf uh, thuis. En dan denk je, ja, uh, is het niet een beetje zonde van mijn tijd geweest? Ja. Uh, uh, ja. Dat geeft verder ook niet, maar uh, dat is heel uh, niet ongebruikelijk. Niet te lang duren. Niet ongebruikelijk dat je uitgekeken raakt op ja. een bepaalde functie. Ja. Met prima collega's in uh, Schiedam, dat was de vestiging. Hè, dus uh, met een enorme goede uh, herring heb ik kraan.
0: Je werkte vanuit Schiedam?
1: Dat was de centrale plek, ja. 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 Ja, dan moet je uh, gaan kijken wat, wat, wat dan. Dan kom ik in relatie met de blindenwereld, laat ik het zo maar zeggen. Op dat moment, ja. Ik kende de blindenwereld natuurlijk helemaal niet. Mijn, uh, mijn uh, opa had ooit slecht, was bij ons in huis geweest een aantal jaren... en was slechtziend geworden vanwege staar. is daaraan geopereerd. Maar ik kan me mijn opa herinneren in de huiskamer met zijn ouderwetse geworden. Ja. He, om boeken van de bibliotheek in Den Haag te lezen, ja. de oude spoelbanden. Dat weet je nog. He, dat kan ik me nog herinneren. Ja. He. Tweede herinnering aan een, dat er een blinde bibliotheek zou zijn, was de bibliotheek in Hilversum, waar met enige regelmaats een dikke band in Braille werd afgeleverd, door de PTT met een postzegel van 1, 1, 1 cent, de cent? Cent, ja. kraalzegel, ja. zegel, die werd er afgeleverd... en die moest door de bibliotheek doorgegeven worden naar een lezeres... in een van de bejaardencentra in ja. uh, Dus je wist van het bestaan van. Nou, uh, toen kwam er een advertentie in de krant. Uh, een nieuw opgericht samenwerkingsorgaan van de blindenbibliotheken... de toenmalige zes of zeven blindenbibliotheken... en de belangrijke organisaties van blinden en slechtzienden... Uh, die zochten een coördinator en de opdracht was het werk van de blindenbibliotheken uh, nou, de samenwerking te bevorderen ja wat dacht je ik kreeg een uh, nou uh, achteraf zie ik je advertentie denk ik hoe heb ik ooit durven solliciteren op de functie <lacht> ja. Ja. <laughs> uh, er zoveel dingen geëist uh, uh, hoe heb ik dat ooit gedurfd? Uh, maar goed, uh, daar, heb ik, daar heb ik een hele mooie tijd gehad. Ook veel ellende mee beleefd, maar ook een hele mooie tijd. En waar zat hij? Uh, wat was het geval? Uh, er moest dus een coördinator komen die geacht werd voorzitter te spelen van het directeurenoverleg van de bibliotheken. Ja. Onder conditie dat zijn salaris lager moest zijn dan dat van de directeuren. Ja. Dus de bevoegdheid werd op die manier al een beetje... Hè? Ja. En ja. Uh, die coördinator kregen de beschikking over een minimaal bureau... wat ik zelf ook moest gaan, uh, gaan uh, van de grond moest halen. Ja. Ik uh, kon één secretaresse krijgen. Ja. Na twee jaar kon ik er een medewerker bij krijgen. En wij uh, moesten maar zoeken naar een vestiging in Utrecht. Ja. Uh, nou, dat was de, de, de opdracht. En ik kwam dus terecht in een aantal bestaande organisaties, grotere en iets kleinere, die braille leverden, die gesproken lectuur leverden, die volop oorlogen met elkaar aan het voeren waren. Ja. Grote, uh, grote tegenstellingen waren. De, en die zijn ook achteraf wel begrijpelijk. Daar speelde de identiteit ook nog een rol in. Want er was natuurlijk een algemene katholieke en de protestant-christelijke blindenbibliotheek. Uh, dus een, een, een zee aan, aan, uh, aan mogelijkheden, mogelijkheden van, van, van vervelende toestanden en ellende. Uh, uh, wij hebben een kantoortje. Geopend uh, uh, aanvankelijk in de Lange Vierstraat in Utrecht. Ja. Maar dat was tijdelijk omdat wij kantoorruimte zouden krijgen in het Fritsingenhuis. Ja. Uh, de NVBS had een pand aangeschaft in Utrecht. Uh, 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 niet alleen voor het kantoor, maar ook voor een vergadercentrum. En in het vergadercentrum Fritsingenhuis werd een etage ingeruimd voor het Centraal Orgaan Lectuurvoorziening. Ja. Dus dat was mijn ook kennismaking met de belangenorganisaties ja, ja, ja. uh, uh, van die tijd.
0: Vijf kwartier in één uur. Bas Barendrecht spreekt met Ad van der Waals. De heer van der Waals had het tot nu toe over zijn opleiding... hoe hij in het bibliotheekwerk terecht kwam... en hierdoor met de blinde wereld te maken kreeg. Straks vertelt hij hoe hij deze wereld ook weer grotendeels uit het oog verloor. Maar eerst gaat hij verder over zijn opdracht als coördinator van een nieuw opgericht samenwerkingsorgaan van Blinde Bibliotheken en de belangenorganisaties van Blinden en Slechtzienden. Om de samenwerking van de Blinde Bibliotheken te bevorderen. Dat verliep niet zoals hij in gedachten had. Op radio 509. En uh, nou ja, toen uh, ik aan het werk. Met
1: veel tegenwerking van diverse bibliotheken. En dat is ook na bijna drie jijen. Uh, ...ontploft. Ja. Uh, Waar zat die tegenwerking in? Uh, nou, probeer maar informatie te krijgen. Uh, op, op bestuurs- en directieniveau. Ja. De medewerkers van de, van de blinde bibliotheken, ...die werkten zeer nauw met elkaar samen. Ja. Op alle mogelijke terreinen van het praktische werk. Ja. En het werd ook door mij gecoördineerd. Dus ik zat bij werkelijk al die werkgroepen... ...die werden door mij en mijn secretaresse gecoördineerd... Dus ik heb ook hele goede ervaringen met een groot aantal mensen die toen bij de blindenbibliotheken actief waren. Ja. Maar op bestuurlijk niveau en op directieniveau, daar waren er de grote tegenstellingen.
0: Zagen ze het niet zitten dat je daarmee bezig
1: was? Uh, die zagen het niet zitten dat je daarmee bezig was. Je bemoeide je te veel met de dingen. En ja, samenwerken betekent ook soms inleveren. Ja. En dat werd natuurlijk door elk van de blindenbibliotheken uh, ervaren, zo ervaren. En... Ja. Ja. Een probleem was ook, dat was naast de algemene blindenbibliotheken, was er ook een studie- en vakbibliotheek in Amsterdam gevestigd. Yes. En de studie- en vakbibliotheek was een eigen rechtspersoon, een, waarin wel elk van de afzonderlijke bibliotheken een zetel had. Yeah. Dus met de directeur van de bibliotheek in Amsterdam, van de, van de studie- en vakbibliotheek, was er ook een merkwaardige verhouding. Je bent collega-directeur, -directe maar gelijktijdig, zijn een paar directeuren toch meer de baas over die andere directeuren dan ja, de andere. Ja, bijzonder. En dat, is, dat, dat vraagt natuurlijk om uh, problemen. Ja. Uh, wat heeft nou het einde, het, 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 het einde van het Centraal Orgaan ingeluid? Uh, ik kan me nog de dag als gisteren herinneren. Ik weet nog zeker dat uh, twee bibliotheken, de Katholieke Blinde bibliotheek in Nijmegen, een hele zwakke schakel in het systeem van Toe, ja, ja. Een zwakke bibliotheek. Ja,
0: ja. Was het van van Gintsen toen?
1: De heer van Gintsen was ja, die directeur. Ja, ja. De, die zocht contact, of die kreeg contact met de directeur van de, van de Blindenbibliotheek in Den Haag, de Nederlandse Blindenbibliotheek. Van Ozen, was dat? Dit was Disterre. Oh, Disterre. Nee, Van hem ja, okay. was al lang ja, ja. weg. Ja. Ja. En die hebben uh, met elkaar het, uh, het akkoord van Tokio gesloten. Ja, zo ging dat heten. En, uh, alle directeuren van de Bibliotheek gingen naar de internationale congressen. En in, dat moet in 1985 zijn geweest, was er een internationaal congres in, uh, in Tokio. En het verhaal gaat dat de twee directeuren daar voornamelijk met elkaar in de zaaltje hebben gezeten... om met elkaar een akkoord te sluiten. Uh, laat ik het heel ruw vertalen. Uh, de sterkste uh, partij in het geheel, de Nederlandse Bibliotheek. Uh, gaat samenwerken met de zwakste partij in het geheel, die beschermen elkaar op die manier en gaan een tegenwicht vormen tegen alle anderen. Ja. En de, alle anderen, dat waren dan voornamelijk de, de, visselijke... de belangenorganisaties. Ja, ja, ja. Dat waren eigenlijk de belangenorganisaties, de toenmalige N NVBS. Want de NVBS had, een, had op paritaire, op gelijkwaardige manier, uh, zaten in het bestuur van het centrale gaan. Nou, ik kan me de dag nog herinneren dat ik een overleg zou hebben met de directeur van de uh, Bibliotheek in Nijmegen, van Ginsen. Ja. Dus ik was met de auto daar naartoe gegaan, ik was er om half tien. En ik kreeg van de heer van Ginsen de mededeling, uh, arts, Ik denk dat hij uh, meneer Van der Waals zei. Ik zei ook nooit tegen hem Gil. het was al meneer. Meneer, overweer, oh, ja. in die tijd. Ja, zo, zo. Uh, 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 en uh, ja, ik zit met een probleem. Ik heb dadelijk een personeelsvergadering. En daar moet ik even voor gaan geven. Je mag er wel bij komen zitten, uh, hè, als je wilt, hè, want ik heb wat belangrijks mee te delen. Nou, ik wist, ik was de avond daarvoor door iemand geïnformeerd dat er een samenwerkingsverband tussen die twee ...was aangegaan. Ja. En het was, okay. dat was al bij de notaris geregeld. Ja. Eh, nou, ik heb tegen Van Ginzen gezegd... ...ik denk dat het niet zo slim is als ik daarbij ga zitten... ...want anders denken jouw medewerkers... ...dat ik een onderdeel van het compleet ja, ben. ben. Ja. En dat wil ik per se niet zijn. Ja. Ja. Eh, want degene die mij geïnformeerd had... Eh, ...daar had ik tegen gezegd de avond ervoor... ...nou, dat betekent het einde van mijn baan. Ja. Nou, dat werd niet ontkend... Uiteindelijk heeft het centrale gaan nog ruim twee jaar kunnen voortbestaan, ja. maar waardoor kwam dat de belangenorganisaties van blinden en slechtzienden, dus ook de NVVS en de VOLVIG destijds, ja. de, oude, de ja. Vereniging van Ouders, die waren woest, zeer boos op de ontwikkeling, deze ontwikkeling. Uh, het ministerie van VWS, van VVS het, het CRM denk ik, ja. minister Brinkman. Ja. Ja. Minister Brinkman, die in de serie waren ze ook zeer verontwaardigd over deze ontwikkeling. Maar ja, uiteindelijk was dat niet te keren. Uh, particulier in uh, uh, ja. Brinkman, CDA-minister. En het particulier initiatief is natuurlijk heilig. Ja. Nou, alle details over die ontwikkelingen heb ik ooit in boeken beschreven, die zal ik niet gaan vertellen. Maar ja, het bleek het wel het einde van het verhaal van de kennismaking met de blinde wereld op dat moment. Toen werd ik uh, penningmeester van een van de Blinde Bibliotheken, het Centrum van Gesproken Lectuur. Ja. Een van de, uh, de, de ingaven ja. en het CGL, onder leiding van directeur Louis de Vos, die waren altijd een fervente voorstander van de samenwerking geweest. Van iedereen. Uh, die vroegen mij of ik penningmeester wilde worden van de, van de Blinde Bibliotheek in Gaven. Dus uh, van het Centrum voor Gesproken Lectuur. Dat was een betaalde baan? Dat was een onbetaalde baan. Onbetaalde baan. Ja. Want ik, kreeg wel, uh, ik kon terugkeren in een managementfunctie bij de provinciale bibliotheekcentrale Z-Hollands. Ja. Er was een reorganisatie achter de rug, veel conflicten, et cetera. En daar werd een managementteam van drie uh, mensen uh, aangesteld en ik kon een van de drie worden. Okay. Um, mooi, officieel, ja. ...officieel als uh, stafmedewerker, maar de praktijk werd door allerlei omstandigheden onmiddellijk... ...dat ik uh, daar uh, een soort directiefunctie ging vervullen ja. in omstandigheden die uh, niet ideaal waren... ...maar ik heb het anderhalf jaar gedaan ja. en toen moest ik daar de conclusie trekken van uh, dit is voor mij niet goed... Nee. Om hiermee door te gaan, voor de organisatie ook niet goed. Dus ik moet wat anders. Stoppen mee. Ja. Uh, daar moet ik mee stoppen. Ja. En toen kwam ik in contact met uh, de NVBS. En die club kende ik natuurlijk. Ja. Vanuit mijn ervaring ja. in het centrale ja. Ja. Gaan. Ja. En die zaten uh, niet voor de eerste keer, denk ik, maar in een bestuurlijke crisis. In een financiële crisis. En een, uh, een, nee, een bureaucrisis. En die deden een beroep op mij om daar. In dienst treden als directeur van de NVBS. Ja. Er was een interim directeur geweest hè, en die is uh, bijna een jaar geweest. En toen zat de NVBS uh, in het probleem van de continuïteit van de organisatie. Ja. Heel veel problemen, ook de hele bedrijfsvoering, de financiële administratie was heel problematisch. En of ik uh, dat zaakje op orde wilde brengen. Achteraf zeg ik van de één gelukkige omstandigheid, ik heb niet een tijdelijke baan aangenomen, om dat als een interim manager te doen. Ik kreeg van de ene op de andere dag een, een, een vaste baan. Fantastisch. En, en dat was voor mij natuurlijk ja. een, een heel florissant. Ja. En dat zijn een, een, bijna nou ongeveer zeven jaren geweest, als ik directeur van de NVBS ben geweest. Zeven jaar, ja. Ongeveer zeven jaar. Ja. Uh, in omstandigheden die, waarvan we nu zeggen, ja, uh, er was meer samenwerking tussen de diverse organisaties van blinden en slechtzienden. Er was die eerste opkomst van de patiëntenorganisaties. Ja. degeneratie was een van de eerste, ja, ja. natuurlijk, die later we een rol hebben gespeeld. Ja. Er was een samenwerking op een, uh, op een aantal beleidsterreinen van de diverse blindenbibliotheken. Dat noemden we toen professionalisering. Dus er kwam een bureau met iemand die zich met mobiliteit ging bezighouden, iemand die met zich met sociale uh, zaken ging bezighouden, uh, sociaal-fiscale zaken, zo dus dat. Er kwam de slechtziende en blinde lijn, was er inmiddels uh, ontstaan, uh, internationale zaken ging er langzamerhand bijkomen. Ja. Dat was ook een beleidsonderdeel... Ja. wat op dat, dat moment... bij de VNBW ondergebracht was. Nederlands ja. de Ja, kortom. Dat was een behoorlijke uitbreiding van activiteiten. Ja. En daarvan moest ik voor mezelf... na ongeveer zes jaar... vaststellen van... dit gaat mijn mogelijkheden te boven. Ja. Dat, 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 dat kan ik niet meer trekken. Er waren een aantal omstandigheden... die aan een rol speelden. Ja. En toen heb ik... Eigenlijk in enig overleg met uh, Joran Hamers, dat was toen de, de toenmalige de voorzitter, voorzitter ja. van, de, van de NVBS, ja. uh, moeten besluiten om te zeggen, jongens, uh, hou, er mee, ja. hou er maar mee op. Ja. Dat is beter voor mijzelf, voor de organisatie. Ja. Maar dat is natuurlijk uitermate ingrijpend als je dat soort dingen tegenkomt. Want bij, de, bij de, het openbaar werk heb ik vrijwillig gezegd van, jongens, uh, ik ben erop uitgekeken. Ja. Dus dat is een vrijwillige overstap naar heel wat anders. Ja. En in dit geval moest ik gewoon toegeven ja. aan het onvermogen om, ja. uh, om de zaak nog te kunnen of te willen ja. uh, trekken. Ja. Nou, het heeft heel wat uh, gedoe gegeven uh, natuurlijk. Uh, in die zin van, uh, ik had binnen de NVBS, binnen de organisaties, want er waren ook andere, uh, best mensen die medelijden met me hadden. ...mijn supporters waren... Yeah. ...die we uit het verre verleden... ...natuurlijk ja, nog ja, ja. wel kenden... Ja. Uh, uh, ...maar voor mij was het onvermijdelijk... ...om afstand te nemen... ...en dat heb ik dan ook bijna een jaar gedaan... Ja. ...als dat nemen... ...waar het niet ...dat is ook vreemd van aardige anekdoten... ...want ah, ja, ah, je, ja, je, je, je trekt... Een, 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 ...een interim manager aan... Hè, ...want de zaak moest natuurlijk even... Oh. Blij, blij, ...gerund worden... ...blijven draaien... Ja. Die eigenlijk vond dat ik eh, ja, bij, bij de belangorganisaties niks meer te zoeken had. Ja, ja. Eh, maar er waren anderen die constateerden dat ze eigenlijk niet zonder mijn ervaring en ook kennis van de wereld konden. Eh. Ja. Dus eh, het, het eerste jaarverslag, het eerste jaarverslag wat moest verschijnen na mijn vertrek is feitelijk door mij geschreven. Vanuit mijn huiskamer. Ja. Vanuit mijn ja. huiskamer. En dat kan je, dat, nou ja, zo kunnen de dingen uh, gebeuren.
2: mm
0: In vijf kwartier in een uur spreekt Bas Barenwicht met Alt van der Waals.
1: Ik ben ook vrij na nou ongeveer een jaar, eh, omdat er geen ontslagprocedure werd ingezet. Dat had gekund natuurlijk. Hè. Er werd door niemand een echte ontslagprocedure ingezet. Na een jaar eh, kreeg ik de mogelijkheid om te blijven werken voor de NVPS. En de andere organisaties. Okay. Hè? Wel tegen een ander salarisniveau. Ja. Omdat, mij... Omdat ik een andere functie kreeg. Omdat een ja. andere functie kreeg. was voor mij geen, uh, geen probleem. En om allerlei redenen heb ik ook tijdelijk even huisvesting uh, mogen genieten. op een andere plek in Utrecht. Dus ja. niet binnen de bestaande kantoororganisatie, ja, 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 ja. want daar ja. zitten altijd. Ja. Factoren aan waarvan ja. je zegt ja, dat kan je beter <coughs> niet doen. Ja. Dus ik heb een, een hele tijd uh, huisvesting genoten aan het ...Willing in Utrecht, waar de toenmalige VNBW ja, ja, ja hield. Ja, ja. Een, mooie, mooi He, een mooi pand. ontzettend mooi ja. pand. Goed ja. samengewerkt met de medewerkers daar, ja. met de toenmalige directeur van de VNBW. Uh, nou, er waren ook allerlei ontwikkelingen bij de VNBW natuurlijk, maar goed. En ja, van het een komt het ander. Ik ben gewoon blijven hangen. Bij de belangorganisaties. Ja. Met, uh, er zijn natuurlijk alle ontwikkelingen daarna. Die ga ik niet op in. Maar ik ben allerlei beleidswerken gaan doen. Schrijfwerk uh, gaan doen. Uh, uh, beleidsmedewerkerswerk. Uh, er konden een tig aantal beleidsterreinen bedacht worden. Waar ik op inzetbaar werd. En ik ben zelfs namens die organisaties... een uh, een lange periode, bijna twee jaar, een, een deel gaan uitmaken van een commissie. Die was ingesteld door minister Burst, de, Elf. Uh, Elf, Elf Burst, ja. waar de, de, de tegenstellingen en de ruzies in de oogheelkundige zorg moesten eens een keertje geordend worden. De tegenstellingen tussen de huisartsen, de oogartsen, de orthoptisten, de optometristen, al die beroepsgroepen, die konden elkaar het licht in de ogen niet zien soms. En daar werd een, een, een soort van een staatscommissie opgezet om dat probleem in kaart te brengen en proberen op te lossen. En dat was ook een heel boeiend terrein, omdat Roland Hokke en ik zaten daar vanuit de belangorganisaties. Ja. Later ook Marga Ellen, ook bekend in de Vereniging, ja, ja. ja, ja, ja. waren daarbij betrokken. En we keken onze ogen uit natuurlijk tegen het gadoe van die Beroepsgroepen onderling. Ja. Waar wij bij onbepappen toch zeiden ja, wij zitten hier maar als arme, eh, belangbeharde gezanne patiënten, ja. hè, mogen die ook niet te gehoord worden, ja. wat die ervan vinden. Ja. Ja. heeft tot een rapport geleid, wat volgens mij daarna naar de diepste lade verdwenen is. Er ja. is daar weinig mee gebeurd. Op dat moment is er weinig mee gebeurd, daarna weer veel meer natuurlijk. Maar ja. goed, op dat moment weinig gebeurd. Maar ja, goed, je, je, je bent wel inzetbaar gebleken op een groot aantal beleidsterreinen. Nou, te veel om op te noemen. De lectuurvoorziening was natuurlijk iets waar ik me altijd mee bezig ben gaan houden. Ja. Vaak in hele, Levenslang. hele goede samenwerking met de beleidsmedewerker bij de NVBS, bij de samenwerkingsorganisatie uh, Federatie Slechtziende en Blindenbelang is toen natuurlijk ook vrij snel in 2000 denk ik ja. ontstaan. Dus daar heb ik heel plezierige herinneringen aan. Alhoewel ik ook wel weet dat af en toe vanuit de toenmalige federatie Slechtziende Belang door de beleidsmedewerkers naar die mensen van de NVBS werd gekeken met een oog van: nou ja, dat zijn eigenlijk onze vijanden. Daar willen we liever niks mee te maken hebben. Nou, dat bleek in de praktijk ook wel eens mee te vallen, is mijn ervaring.
0: Hier in één uur. Nou en dan
1: raakt even mijn... mijn het is een heleboel terreinen des levens heb ik daar gedaan. Uh, voor gedeelte bij de NVBS werkzaam, voor gedeelte bij... Uh, uh, dat heb ik uh, gedaan tot uh, er een crisis was bij de NVBS. Een crisis, een financiële crisis. Mm -hmm. Het geld was op, daar kwam het gewoon op, op neer. Mm -hmm. Dus ik was een van de mensen die ontslagen moest worden. Yeah. Dat lag ook voor de hand uh, uh, dat dat uh, gebeurde. Uh, toen was ik 58, en dat is natuurlijk niet de, de beste tijdstip om met ontslag te gaan, nee. uh, <laughs> maar wel met het voordeel dat toen de tijd, in wat ik ken, bofkond geweest, er nog wel een uitzicht was op een vervoegde uitreding. Ja. Vervoegd ergens mee ophouden, hè, een breed pensioenregeling. Ja, ja. ja, ja, ja. En bij mijn zestigste zou ik mogen uitreden. Uh, uh, met een pensioenvoorziening waar ik uh, ja, mee, uh, mee voldoende zou kunnen hebben. Mm. Nou, ik heb uh, toen in overleg met de toenmalige directeur van de uh, federaties leidszieningenbelang heb ik een deal kunnen sluiten van als ik nou beloof dat ik in op mijn 60e jaar eruit stap, als ik dat beloof... Ja. Uh, en ik krijg tegen andere salaris tot de mogelijkheid om mijn zegenrijke werk nog twee jaar te mogen voortzetten. Hè? Ja. Misschien dat daar uit te komen is. Ja. En dat is gelukt. Dus ik ben tot mijn zestigste uh, aan het werk geweest. Het werk geweest. Uh, toen ben ik onmiddellijk me gaan aanmelden als freelancer. Want ZZP'er. En heb ja. sindsdien een heleboel werk gedaan op allerlei terreinen die ook buiten de blinde sector lag. Zoals? Ja, uh, schrijfwerk voor de Blindenbibliotheken. Ik ben onderzoekswerk, gedaan, onderzoekswerk gaan doen voor een organisatie die kwaliteits- en klanttevredenheidsonderzoek moet doen in de zorgsector. De,
0: de zorg, het algemene. De zorg,
1: de, de zorgen, maar dat was heel breed, dus dat ja. kunnen de zijn in de termen van toen, bejaardenhuizen zijn, ja. dat kunnen revalidatieinstellingen zijn, dat waren ook uh, instellingen voor uh, jeugdzorg, ja. uh, voor jeugdzorg, uh, ook uh, in de uh, justitiële sfeer ben ik op zoek geweest bij instellingen om interviews te hebben met betrokkenen, ook bij instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ja. en dat waren vaak hele leerzame gesprekken, soms ook bijna onmogelijke gesprekken natuurlijk, ja, maar, he ik, ja. maar heel leerzaam om ja. een hele andere sector te te kunnen uh, ja. en dat heb, werk heb ik vijf jaar gedaan. Ja. Vond je dat leuk? En dat was vreselijk leuk.
0: Ja, omdat het was hartstikke nieuw voor je. Was het.
1: het was helemaal nieuw, maar het was heel interessant om dat soort uh, werk te doen. Uh, bij uitzondering kwam ik ook wel bij instellingen die met de blindensector te maken hebben. Ik ben ja. in Huizen terecht, bij het Kalishuis denk ik, in, in, in Huizen ben ik al geweest ja. uh, om te praten met mensen, in te hebben. En ja, dat is heel, heel leuk werk. En daar heb ik ook de hele zorgsector heel goed leren kennen. Wat de motivatie van medewerkers zijn, bijvoorbeeld. Ja. Je zal toch hele dagen. Omgaan met mensen waar, met een beperking, ja. waar je toch op moet letten, waar je moet begeleiden, hè? waar je ook alle grillen eh, tegenkomt. Hè? Je zal toch met een, een persoon moeten praten, en dat heb ik in een van de instellingen gedaan, een, een, een man met een verstandelijke beperking, een licht bestand, verzoal, best, verstandelijke beperking, maar die elk gesprek regelmatig onderbrak met de opmerking, we gaan allemaal dood, hij had. Uh, ja, uh, en, ja. dat, en dat refrein kwam in een gesprek van een uurtje zeer regelmatig ja. weer boven. En dan, wat gaat er in het hoofd van mensen om? Ja. Uh, om uh, 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 ja, uh, daar kan iemand niks aan doen, maar het ja. gebeurt wel. En hoe ga je daarmee om? Ja. Nou, dat is uitermate leerzaam, ja. moet ik zeggen. Ja. Nou ja, zo, uh, zo uh, zat de carrière in de carrière. Ben ik in de eindfase daarvan als freelancer. Ik heb wat opdrachten gedaan voor diverse anderen. Ook voor een van de ministeries heb ik wel eens een opdracht gedaan. Uh, uh, Hoe kwam van... je daaraan aan die opdrachten? Nou, men, men, men kende je. Ja. En het zat wel dicht in de buurt van het Openbaar Bibliotheekwerk en het Blinde Bibliotheekwerk. Ja. Dus dat, die, 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 die link was natuurlijk vrij, vrij snel gelegd. Ik heb ook wel eens voor de belangenorganisaties wat, wat activiteiten nog uh, gedaan. He? Dus je werd af en toe ingehuurd voor een klus. Maar ja, de druk was van de ketel En op een bepaald moment ben ik gewoon gaan zeggen, en dat is nu, ik denk ik vier jaar geleden, heb ik gezegd van, nou, ik wil ook van die druk af. Ja, ja. Ik ga nu, als ik dat dingen doe, is dat helemaal zonder betaling. Ik wil er ook geen geld meer voor, voor hebben. We gaan gewoon door. Ik heb wel in die laatste fase, in die periode, ben ik gedoken in de geschiedenis. Van de lectuurvoorziening, van de aangepaste lectuurvoorziening ja. in relatie tot het openbaar bibliotheekwerk. Ja. Dus ik heb geschreven over de studielectuurvoorziening, een heel boek over het uh, algemene openbaar bibliotheekwerk, waar blinde bibliotheken een rol in spelen. Ja. Ik heb een boekje geschreven over het muziekbibliotheekwerk, en een boekje geschreven over een mooie geschiedenis, hoe in de jaren zeventig. Een, een combinatie van de telegraaf, het dagblad van de telegraaf... en de Lesaïdes de Boekbibliotheek in Nijmegen, de katholieke bibliotheek... een gesproken dagblad op de markt wilde neerzetten. Zou dat zou ja. moeten gebeuren wat elke ochtend vroeg... in, de, in, de, in de, de, de benzinestations en de kiosken te koop zou zijn. Maar dat gebeurde wel met geld. Waarvan de belangenorganisaties zeiden... Ja, dat gebeurt wel met geld, wat voor de blindenbibliotheekwijk... Bestemd was. Ja. Uh, nou, Waarom is...
0: organisaties zeiden dat niet? Hoor? Uh, uh, ah, uh, dus uh, zouden we willen dat ze uh, gezegd
1: uh, uh, uh. Nou, in ieder geval dat project van de Telegraaf is ook binnen een jaar geploft. Ja. Uh, ook door de tegenwerking, tegenwerking van het ministerie. Ja. Uh, en ook doordat het idee op zich helemaal niet slecht was. Zeg je ja. achteraf. Nee, was, het uh, niet? Nee, maar het was het, een briljant idee Maar het werd zo onhandig aangepakt uh, dat het ja. wel tegenstellingen moest oproepen. En de collega blindenbibliotheken, waren natuurlijk des duivels ja. hè, dat in het diepste geheim in, in Nijmegen en Amsterdam dat project werd gestart. Ja, en ik weet ook van medewerkers van de toenmalige, toenmalige medewerkers van de bibliotheek, hè, dat die nou, tegen heurenmeug moesten ze meewerken ja. aan dat project. Ja. En die ook achteraf zeiden: van nou. We moesten wel, want het kostte het kost anders wel mijn baan als ik ja, niet had ja. gedaan. Nou ja, dat zijn omstandigheden. Dus ik ben aan het schrijven geraakt.
0: Je hoorde Ad van der Waals. Volgende week spreekt Bas hem weer en gaan ze onder andere verder over het zojuist genoemde schrijfwerk. En voor nu bedank ik je mede namens Bas Barendicht voor het luisteren. Heb je overigens nog vragen of opmerkingen? Of wil je zelf wel eens aan het woord komen, dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Geniet van de rest van deze zondag, je blijft natuurlijk luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwawegen.